0: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Salmo 143, 8 y 10. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Isaías 48, 17. Enséñame, Señor. Muy a menudo en la palabra de Dios, eh, Dios promete enseñar y dirigir a los suyos. Es como si hubiese un diálogo entre el Señor y los que lo buscan y viven cerca de Él. El creyente siempre y siente la necesidad de ser conducido e instruido y lo expresa mediante la oración. El Señor responde por medio de las promesas de su palabra y mediante sus cuidados diarios. El creyente agradece a Dios y lo alaba por la manera en la que lo dirigió. Felices los que conocen a Dios y saben que pueden contar con Él para ser conducidos por el buen camino. Felices los que desean ser enseñados por el Señor y decirle, «Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre». Salmo 86, 11. «Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor». Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías 17, 7 y 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Silpacit desde Chile. Bendiciones. Señor Dios, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación. A ti se acoge el desvalido. Salmo 10, 12, 14. El Señor habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Salmo 102, 16 y 17. Disputadores son mis amigos, más ante Dios Derramaré mis lágrimas Job 16, 20 Todo tipo de oraciones Ana y Ezequías Oraciones y lágrimas Ana, mujer de Elcana Siervo de Dios No tenía hijos Y su tristeza era inmensa De el 1 de Samuel 1, del 1 al 18 En su entorno escuchaba comentarios desagradables y su marido aunque la amaba mucho no se daba cuenta de su sufrimiento Ana se sentía incomprendida y a menudo lloraba un día mientras acompañaba a su marido al templo estaba tan triste que no comió su marido la notó y trató de consolarla torpemente el corazón de Ana estaba más cargado que nunca entonces entró en el templo y empezó a orar contó a Dios toda su tristeza y lloró mucho cuando salió del templo su rostro había cambiado de expresión sabía que había sido escuchada, comprendida y que Dios había respondido meses más tarde nació Samuel el rey Ezequías estaba enfermo y el profeta le dijo que iba a morir Segunda de Reyes 20 del 1 al 7 Entonces volvió su rostro hacia la pared Y al igual que Ana oró y lloró mucho La respuesta no tardó en llegar Dios le dijo Yo he oído tu oración Y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano Segunda de Reyes 25 Muchos creyentes han experimentado lo mismo que Ana y Ezequías Oraciones, lágrimas y un Dios que consuela y responde. Bueno amigo, Dios no es indiferente a tus lágrimas, a tu tristeza. Si tienes un peso en el corazón o nadie te entiende, no temas orar ante el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Soy su hermana Silvacito de Chile. Bendiciones. Daniel entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Daniel capítulo 6 versículo 10. Todo tipo de oraciones. Orar cada día como hacía Daniel. Daniel. Deportado a la corte del rey de Babilonia Permaneció fiel a Dios en toda su conducta Y se mantuvo al margen de las celebraciones reales Perseveró en la oración Dios permitió que el rey Darío lo notase Y le confiara altas responsabilidades en la corte Entonces sus colegas celosos Buscaron un motivo para acusar a Daniel Como conocían sus costumbres Convencieron al rey Darío para que en su reino prohibiera durante un mes toda oración a otro dios fuera del rey bajo amenaza de ser echado al foso de los leones ¿qué haría Daniel? ¿busca una escapatoria? no, el versículo citado lo muestra tranquilo, confiado en Dios para él la oración no era un deber religioso ni una recitación automática no, era su vida la fuente de su fuerza, sin ella no podía asumir sus responsabilidades, Daniel oró pues como de costumbre sin esconderse, él conocía al Dios a quien oraba cada día y se encomendó a él, sus enemigos lo prendieron y lo echaron al foso de los leones, pero Dios velaba sobre él, los leones no le hicieron daño, entonces el rey lo sacó del foso, pues reconoció la grandeza del Dios de Daniel. Y sus enemigos fueron confundidos. La fidelidad de Daniel glorificó a Dios. Hermanos, la oración forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestras prioridades. ¿No es imprescindible? A través de diferentes medios, Satanás, nuestro enemigo, siempre trata de privarnos de esos preciosos momentos. Como Daniel, oremos, cueste lo que cueste, pues siempre saldremos ganando. Silpa Cites de Chile, bendiciones.